0: Václav Michalský, Kradosti musí být 2, část čtvrtá, kapitola třicátá čtvrtá. Podle tuarešských zákonů nemá mladá žena právo navštěvovat své rodiče. Může se k něm vrátit jen v případě mužovy smrti nebo rozvodu. Pokud je o rodiče a blízké příbuzné ženy, mohou ji poprvé navštívit nedříve než za půl roku po svatbě. Všechny tyto podmínky Uliu natolik od Marie vzdálily, že se jí zdálo, jako by Ulia neodjela na Velbloudově sama, ale odvezli násilím. Ale i kdyby se jí chtělo sestřičku spasit, nešlo nic dělat a musela stačit ta svědectví, která přes své špehy zjišťovali Fatima a doktor Francova. Říkali, že se Ulia učí s úspěchem tuarešsky že se obléká přesně jako ženy kmene, že jde velmi dobře hra na amzat. Také je přinesly informaci, že rodiče Isi jsou s nevěstou spokojení a sám mladý muž tráví celou dobu v poušti a ještě ani jednou nebyl ve městě. Říká, že na mě nepouští. Rozumem měla Maria za sestřičky radost, ale v srdci cítila, jako by utíkala, utíkala, Arvala se k nějakému smyslu plnému cíli a najednou se v plném běhu zabořila do podejné, ale nepřekonatelné vatové zdi. Celé dny se Maria točila v jednom kuse okolo rekonstrukce přístavů a stavby tuniských cest. Do Hačibekovy vily přijížděla před půlnocí, padala do postele a usínala okamžitě, aby za šest hodin vyskočila na budíka. Práce se pro ní stala jediným lékem proti samotě. Maria samozřejmě věděla, že není Robinson Crusoe a Uliají Pátek, ale z toho se jí lépe neudělalo. Lépe jí bylo jen v chrámu Nevského bizertě. Nedávno postavený, mimochodem nebezpéče Mary Alexandrovny Merzlovské, chrám nebyl ještě namudlen a jako by chtěli vyplnit mezeru Lidé se v něm horečně a upřímně modlili. Spolu s ikonami na stěnách kostela vysala ruská triklóra a Andřejská vlajka. Chrám byl postaven z dobročinných příspěvků ruské kolonie v Tunisku na památku mrtvých námořníků, důstojníků a admirálů poslední carské eskadry. Uprostřed před modlících se soukmenovců v témném pološeru chrámu hledíc na zlaté jazyčky plápolajících svící, dýchajíc zvůně kadidla, vosku a ohřelých knotů, začala se Maria najednou cítit, jako by spala těžkým spánkem a máma se dotkla jeho ramene, probudila ji a řekla Marusio, probuď se, je třeba važí dál, malomyslnost je těžký hřích. Maria zapálila svíčky za tátu v klid, za zdraví mámy, Sašenky a Uli. Na duši se jí udělalo lépe a srdce se dotknula krása. A když vyšla z teplého přítmí kostela do studeného větru a šikmého deště, život u se jí nezdál u konce, zahnaný do slepé uličky jako prázdné vagóny. Uprostřed února připluli z Francie nákladní lodí, nábytek a bílý kabriolet který koupila v Marseille. Nikolo přijela zařizovat dům a na týden se s Mariou ponořili do radostného bláznivého schonu. Klaudaci slavili poslední neděli února roku 1939 v úzkém kruhu Charles Nikol, Claudin s Françoisem, samozřejmě pan Hadžibek s ženami, archeolog Pikár, kontradmirál Michail Alexandrovich Berens nynější korektor v tuniské tiskárně a v nedávné minulosti velicí důstojník poslední eskadry ruské carské flotily a jedna opatrovnice chrámu Aleksandra Nevského, mladičká učitelka matematiky, dcera velitele torpédoborce žárky Anastasia Manstein. Anastasia Alexandrovna Manstein Širinskaja, autorka znamenité knihy vzpomínek byzerta Poslední stojánka, Jediný člověk z ruské kolonie v Tunisku, který se dožil 21. století. Dokonce života žila v Bizertě, kde zemřela 21. prosince 2009. Tolik poznámka pod čarou. Pan Hačibek daroval starožitnou podlahovou vázu, velmi podobnou té, co kdysi daroval guvernérovi a o níž Khalidža řekla, mohla jsem na ní oči nechat. Fátima pléc velbloudí srsti a Khadija kované ohřívadlo na beduínskou kávu. Messie pikár přinesl keramickou tanečnici, kterou kdysi Maria slepila a uložila do stříbrné sítky. Potvrdil, že tanečnice byla vymodelována dávno před pádem Kartága. Doktor François daroval svou dlouholetou práci. Byl to jím sestavený francouzsko-tuariský slovník s nákladem 200 exemplářů. Anastasia Manstein, ikonku kazenské matky Boží, kterou měla již od dětství, jež prožila na lodi sloužící jako internát Georgi Pabylonosec v Bizelské zátoce. Michal Aleksandrovič Berens přinesl Marie nejmilejší dárek drobné, nečistokrevné štěňátko, které akorát otevřelo na svět své malé. Ještě matné oči. A jaká je to rasa? Zeptala se Nikol. Myslím, že v něm není méně než osmnáct ras. Odpověděl úmyslně vážně admirál Berens. Pochází od psů, které jsme přivezli na lodí z Ruska. Zbožňují voříšky, řekla Nikol. On neváží víc než funt? A jakou má na ocase bílou štětičku? To je nádhera. Hej, fundiku, pokřtila štěně Maria. Pojď sem, připravím ti domeček. Sluška přinesla malou krabici z hadříky a počálek s mlékem a postavila všechno tam, kam jí Maria ukázala. Pod schody do prvního patra. Štěně, co se sotva drželo na nohou, udělalo na mramoru loužičku a uvelebilo se v krabici, kam ho Maria položila. Na konci února rozkvětli v těchto krajích jako obvykle růže. Pan Hadžibek přinesl na kolaudaci velký puget bílých růží. Nejdříve ho postavili na jídelní stůl, ale pak ho přenesli na klavír, který zářil černým lakem. Puget byl tak velký, že překážel těm, co seděli u stolu, aby na sebe navzájem viděli. Na přípravu svátečního oběda Přivezli palácového kuchaře Alexandra s pomocníkem. Přivezli především ty potraviny, které z jeho úhlu pohledu vyhovovaly takové příležitosti. Nikol navrhla Marie, aby u Alexandra objednala Skopové po Bordovsky a ta se smíchem souhlasila. Jasně Nikol, to Skopové mi připomíná dětství, náš první oběd. Vidím před sebou deset mných hostů, začala Maria hostinu. Deset, jak říkala Pythagoras, je dokonalé číslo, které v sobě zahrnuje celou podstatu čísel. Deset je symbol věčného kosmu. Na vaše zdraví, přátelé. Maria mluvila v stoje a když skončila, všichni také vstali, aby ji pozdravili pozvednutými číšemi. A pojďme si rusky ťukat, vřele se zapojila Nikol. Mám to rusky velmi ráda. Zvonění křišťálových pohádů v tu chvíli oživilo obývací pokoj. Khadija s Fatimou je naznačili, že šampaňským smočili rty. Ne, ne, děvčata, všimla si jich Nikol. První příbytek se musí pít do dna. Do dna, podpořila ji Maria. Všichni píjí do dna. Ženy pana Hadžibeka vystrašeně zírali na svého vládce. Pan Hadžibek z červená zaváhal a zamumlal něco nezřetelného. Nikol pod stolem štouchla do čárce. přijal její hru, odkašlal si a tvrdě pronesl. Předpokládám, pane Hadžibeku, že jste člověk vybraného chování. Mary a Nikol mají pravdu. První pohár musí všichni hosté vypít do dna. Rusové mají takový národní zvyk. Ano, ano, samozřejmě vaše jasnosti. S lichotivým spěchem souhlasil pan Hadžibek. Pijte do dna, přikázal ženám. Pijte národní zvyk, zakončil to absolutním nesmyslem. Přemáhajíce se a mračíce, Khadija a Fatima šampaňské vypily. Nikol zaaplaudovala a po ní všichni ostatní zatleskali a dětinsky se radovali ze svedení žen pana Hadžibeka. Návrh vypít první pohár do dna byl celkem na místě. Již za několik minut se všichni cítili pohodlněji. Zkrátka bylo veselo a svobodně. Charidža se ještě chvíli pokoušela být upjatě vážná, a Fátima, která nikdy nevyzkoušela víno, jak se říká, zvláčnila a záj se chechtala až plakala nějakému nikolinu vtipu, jako by to nebyla madem guvernérka ale i beduínská kamarádka a neseděli u slavnostního stolu, ale u ohně v poušti. Po obědě Maria navrhla podívat se směrem k Rusku a rozjaření hosté s radostí vyšli na ohromnou terasu v prvním patře, která obkružovala dům a z níž se otevíral pohled na všechny čtyři světové strany. Bylo chladno a krápal déšť. Rusko spatřili jen Rusové, postupně utvořili skupinky podle svých zájmů. Generál s admirálem, učený archeolog s učeným jazykovědcem, bezdětná Nikol s bezdětnou chadíčou a mladíčka Fátima s Anastázií, Klodin, která chtěla vědět více o tom, co se nosí a jaké účesy vrč, vrčí v Paříži s Mariou. Jen pan Hadžibek zůstal sám ale jeho to netrápilo. On se bavil. Sám guvernér téměř v něho domě a on, hačibek, s ním seděl u jednoho stolu jako rovný s rovným. Ne, ne, nepotřeboval nikoho na rozhovor. Natolik ve vlastních očích vyrostl, že by si v klidu bez tráty sebevědomí mohl promluvit mezi čtyřma očima se samotným guvernérem. Maria Tlachela z Koldin, ale viděla a slyšela všechny. Jak generála Charlesa, který mluvil s admirálem Berencem o nedávné velké válce, která skončila rozvalem Německa, tak Nikos s Chalidžou, které mluvili o typech migrén, a Fatimus s Anastasií, které se chechtali díky mládí, kterým přetékali, a radostí bytí, a Pikára s doktorem Françoisem. A je to. Tohle jaro už budu pracovat zde, v lázních Antonia Pia. Teď budu hledat chrám smíření. Je to jeden z hlavních chrámů Kartága. Je známo, že existoval, ale neví se kde. A já místo přibližně znám. Je to na kopci, kde byl Ešmunův chrám, nejdůležitější chrám kartagenců. Někde okolo musel být chrám smíření. Pustím se do velkého berberského slovníku, jak jen půjdu do penze? Před kávou Marias Nikol píjeli na polské písně a generály doprovázel na novém klavíru. Jako vždy se osvědčené koncertní číslo povedlo. Mari, a nemohla byste zaspívat ruskou píseň? Požádal doktor François. Chtěl bych se seznámit se stavbou ruských písní. Zaspívám. Chcete smutnou nebo veselou? Národní nebo populární romanci? A nelze všechny po pořadě, nadchla se Nikol. Ráda, usmála se Maria. Sedla si ke klavíru a zahrála. Můj kasťor, oči čorně, za čem ti by já milý můj uznala. čem všichni začali s dětským nadšením nacvičovat a sekundovali Marie při prosluvé kalince. Kalinka malinka malinka majá, v jágoda malinka malinka majá. Ohnivé tempo písně všechny zachvátilo a tak se kalinka rvala z pootevřených oken a letěla za moře do vlasti. Konec 34. kapitoly